0: buongiorno buongiorno italia e benvenuti al podcast di Agnello milano oggi parleremo di polizia e vita un mondo da conoscere e anche bene partiamo dal capire quali sono la prima suddivisione è in base al ramo e quindi la prestazione partiamo dal ramo che sono due il primo è il ramo danni ossia con regime indennitario e con valore non superiore a quello originario e con funzione risarcitoria per capire l'rc auto ramo vita invece con regime forfettario e valore solo in funzione dell'importo del capitale assicurato e o dei premi pagati ora parliamo del ramo vita il ramo vita ha a sua volta una profonda distinzione nei prodotti Prodotti assicurativi puri con finalità di protezione e previdenza, e sono temporanea caso morte, la classica appunto polizza caso morte, la long-term care con copertura che copre le spese derivanti dal rischio di non autosufficienza. Poi vi è la Dread Disses che è una copertura assicurativa aggiuntiva che fornisce una percentuale di indennità in caso di decesso dovuto a malattie molto gravi. E poi ci sono le classiche rendite. Prodotti di investimento assicurativo con finalità di investimento e sono polizze vita rivalutabili, unit linked e index linked. Poi ci sono i prodotti di investimento assicurativo puri, con assenza della copertura del rischio morte e sono i contratti di capitalizzazione e ancora prodotti di previdenza complementare individuale con finalità appunto solo di previdenza che sono i PIP, i classici piani individuali pensionistici. Fatta questa suddivisione per prodotti Poi vi è un altro aspetto da considerare. Di ramo vita ve ne sono di diversi tipi, a seconda di come viene costruita e le relative prestazioni. Iniziamo a scoprirle. Vi è la ramo 1, che sono polizze rivalutabili, le famose gestioni separate, con garanzie assicurative legate alla vita umana. Rendimento minimo garantito, anche se oggigiorno quasi ormai non ce ne sono più, visto il livello dei tassi e garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza, o in caso di sinistro rendimento per gli assicurati legato ai risultati finanziari della gestione separata poi c'è un mix ramo 1 e ramo 3 che sono polizze multiramo, dove una parte del premio è investito in gestione separata, vedi sopra la ramo 1 di cui abbiamo detto, e l'altra invece è investita in fondi comuni di investimento o SICAB, il cui valore è legato all'andamento dei mercati finanziari. Infine ci sono solo le ramo 3, dove appunto la eh, caratteristica preponderante è l'elevato contenuto finanziario. Con una limitata componente legata al rischio demografico infatti la prestazione finale è legata all'andamento totalmente di un fondo interno oppure di un set di fondi comuni di investimento o SICAV. Altra importante differenza è data dal tipo di valorizzazione delle polizze di ramo 1 rispetto appunto alle, a quelle di ramo 3. Come abbiamo detto prima ramo 1 come funzionano contabilmente il patrimonio della gestione separata è investito in attivi titoli che fino a quando rimangono all'interno e non vengono venduti sono valorizzati al prezzo a cui sono stati inizialmente acquistati il famoso valore di carico le ramo 3 viceversa hanno un valore di mercato prendono quello che gli attivi e i titoli sottostanti la gestione valgono in quel momento da que- La differenza sembra sia abbastanza evidente ed è data dalla possibilità per le ramo 1 di adeguare progressivamente all'evoluzione del mercato i risultati finanziari delle gestioni separate e quindi i tassi di rendimento riconosciuti sui contratti rivalutabili. Tali rendimenti sono pertanto tendenzialmente più omogenei ma più dipendenti appunto dal mercato dei tassi. Chiarito questi aspetti, ora passiamo a cercare di capire quali sono concretamente i vantaggi di questi strumenti assicurativi. Il primo più evidente e riconosciuto vantaggio che hanno le forme assicurative è l'impignorabilità e l'insequestrabilità. La legge dispone che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Dunque sono impignorabili ed insequestrabili. Attenzione però, sono fatte salve rispetto ai premi pagati le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'azione revocatoria e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni B di successione, come articolo 1923 del Codice Civile. Attenzione quindi, i creditori del contraente, quindi, possono far valere i propri diritti esercitando l'azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti, sulla somma dovuta dalla compagnia assicuratrice soltanto fino all'importo dei premi pagati dal contraente, e non sull'intera somma, importante distinzione. Risulta pertanto essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa. Da tenere sempre presente che l'inapplicabilità del divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle polisse, fuori dai casi delle revocatorie, come, su, come su detto va sempre deciso in sede giudiziale, mentre per le altre forme di investimento finanziario è indiscussa la pignorabilità e sequestrabilità. Questo è un aspetto molto importante nella scelta del tipo di strumento assicurativo. Bene, ora passiamo agli aspetti fiscali dei redditi delle polizze le plusvalenze generate dagli investimenti sono soggetti a tassazione variabile in base alla natura dell'investimento per plusvalenza si intende ovviamente la differenza tra capitale maturato e quello versato per i prodotti assicurativi di risparmio e investimento il calcolo e il pagamento dell'imposta è rimandato al momento dell'incasso del capitale la tassazione per cassa comporta la non imponibilità dei redditi di prodotti durante la gestione ma come? I redditi compresi nelle somme liquidate dall'assicuratore al beneficiario, dati appunto dalla differenza tra i capitali liquidati e la somma dei premi versati, sono assoggettati a imposta determinata applicando la liquida prevista dalla legge. Ma come funziona questa tassazione? C'è da dire che nel tempo vi sono state delle modifiche alle aliquote. Andiamo a vederle. Fino al 31/12/2011, i rendimenti maturati erano tassati al 12,5%. Poi, dal 1 gennaio 2012, tassati al 20%. Ma con questo distinguo, per i titoli di Stato o equivalenti, l'aliquota del 20% era applicata al 62,5% del rendimento maturato, quindi con una liquida marginale più bassa per i titoli di Stato, poi ultima modifica, dal 1 luglio 2014 sono tassati al 26% con ulteriore modifica, ossia che per i titoli di Stato o equivalenti la liquida del 26% è invece applicata al 48,08% del rendimento maturato. Fatti i due conti si può facilmente notare che l'imposta sui rendimenti di titoli di Stato è rimasto al 12,5%. Ma come funziona in pratica la tassazione? Per determinare la quota di rendimenti soggetti al trattamento fiscale speciale riservati ai titoli di Stato equivalenti, la compagnia verifica la composizione del portafoglio del fondo il 31 dicembre di ogni anno. Se per esempio al 31 dicembre il fondo investe il suo patrimonio per il 70% in titoli di Stato, il 70% del rendimento maturato nell'anno viene appunto attribuito ai titoli di Stato, mentre il 30% viene attribuito ad altri titoli. Per cui l'esempio precedente determinerà una liquida del 12,5% sul 70% investito in titoli di Stato e del 26% sul resto degli attivi. Però questa differente tassazione spesso porterà alla fine ad un'aliquota media del 13, 15, 16, ovviamente questo in base alla percentuale riferita ai titoli di Stato che sconta una tassazione minore. Ovviamente ogni gestione separata ha delle percentuali, di titoli di Stato piuttosto che di altri eh, titoli diversa e in base alla composizione si determinerà la tassazione media che tiene conto dei due asset, titoli di Stato e altri titoli. Ora guarderemo gli strumenti assicurativi sotto un'ottica specifica, polizza vita e successione. Il passaggio generazionale è uno degli argomenti più discussi e dibattuti negli ultimi anni e di conseguenza anche la ricerca di strumenti di pianificazione patrimoniale. La conoscenza delle polizze di assicurazione per la successione è utile per la migliore amministrazione e protezione della ricchezza. Nel disciplinare il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, come definito dal Codice Civile, non rientra di base nell'asse ereditario. Per effetto della designazione che avviene con atto unilaterale che si chiama intervivos o contestamento del disponente a favore di terzo, il beneficiario quindi acquista un diritto proprio basato sulla promessa da parte della compagnia assicuratrice di versare una somma a titolo di indennità al verificarsi di un evento legato alla vita umana, come dichiarato dalla sentenza della Cassazione del 1994. Quindi, non cadendo in successione e non rientrando nell'asse ereditario, le polizie vita non vengono computate per formare le quote degli eredi e la liquidazione dell'identità al beneficiario non è soggetta ad imposta di successione. Bene, come abbiamo detto precedentemente, le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario in caso di morte dell'assicurato non sono comprese nell'asse ereditario, poiché spettano al beneficiario per diritto proprio. Ciò consente, in alcuni casi, di utilizzare questo strumento nell'ambito della pianificazione successoria, in particolare per chi vuole attribuire, dopo la propria morte, un capitale a determinati soggetti senza correre il rischio dell'impugnazione per lesione dei diritti di legittima degli eredi necessari. Questo è un aspetto molto importante. Infatti questo aspetto è ancora più importante soprattutto quando il beneficiario non può godere di alcuna franchigia e sarebbe soggetto, nell'ambito della successione, all'aliquota più alta, attualmente pari all'8%, come avviene nell'ambito delle famiglie di fatto. Ma anche per i parenti più stretti, quando la franchigia è già stata erosa, per esempio da donazioni fatte in vita, o si prevede che sarà interamente utilizzata per altri beni compresi nell'asse ereditario da tenere sempre presente però che l'esclusione dall'esse ereditario può essere contestata per le polizze a contenuto prevalentemente finanziario. Nell'ottica della protezione del patrimonio è quindi essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale assicurativa, da cui discende il beneficio dell'impegnerabilità e insegueserabilità. Ultimo aspetto molto importante che spesso viene affrontato con superficialità è la designazione del beneficiario. La designazione è particolarmente importante e può far sorgere dei dubbi interpretativi anche riguardo al momento in cui viene effettuata. Il beneficiario di una polizza vita viene individuato normalmente al momento della stipula dell'assicurazione, ma può anche essere designato in un momento successivo dall'assicurato, purché lo comunichi per iscritto alla compagnia assicuratrice oppure all'interno del testamento, come previsto dal codice civile. La polizza vita: essere a favore di un beneficiario specifico oppure genericamente agli eredi. Se nella polizza viene indicato eredi legittimi o semplicemente eredi quali beneficiari, bisogna prestare particolare attenzione alla liquidazione dell'indennità, in quanto non sempre è chiaro se agli eredi si debba versare in parti uguali o in base alle quote di eredità. La soluzione è la seguente. Nel caso in cui il contraente abbia designato gli eredi legittimi in qualità di beneficiari della polizza vita, la ripartizione deve necessariamente essere effettuata in base alle quote fissate dalle regole del Codice Civile. Così si è pronunciata la Corte di Legittimità con sentenza del 2015. Ciò implica che la compagnia assicuratrice dovrà necessariamente liquidare l'indennità rispettando le quote assegnate a ciascun erede. Come risulta d'atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi, se la volontà è diversa, serve designare il beneficiario con i dati anagrafici e definire la percentuale che si desidera lasciargli. Quindi, concludendo. Le polizze assicurative sulla vita si prestano ad essere utilizzate prevalentemente per due motivi, per la protezione del patrimonio con un'importante funzione previdenziale e nell'ambito della pianificazione del passaggio generazionale e della successione in genere. Bene, se hai dubbi o curiosità contattami a info milanoit oppure mi trovi sui social Milano Aniello, finanza consapevole. Alla prossima.